0: Boa noite, boa noite pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui de surpresa hoje pra gente fazer mais um episódio de perguntas e respostas, eu sei que não tenham feito ultimamente Apesar de que todas as lives a gente acaba sempre respondendo uma série de perguntas de vocês Mas hoje eu vou dedicar essa live pra responder umas perguntas que vocês têm deixado aqui Especialmente no canal do YouTube, eu quero pôr isso em dia Então, sejam bem-vindos, quem for entrando vão me dando um oi, vão me dizendo se vocês estão conseguindo ver E ouvir direitinho, hoje eu vou responder algumas das perguntas de vocês por aqui, tá? Então alguns de vocês alguns de vocês deixaram algumas perguntas legais que eu quero pegar essa oportunidade aqui para ler para vocês, tá? Eu vou começar com essa pergunta legal que a Jéssica tinha deixado aqui, Jéssica querida, obrigada mais uma vez por participar sempre. Jéssica perguntou: Oi Raquel, colocando em prática o bunker, me surgiu uma dúvida: Esse ato, será que mais para frente não vai fazer minha pitbull querer vir realmente para cima por eu estar enfrentando ela? Ou ela vai entender com o tempo que quem manda sou eu. Ou criar medo de mim, ou ela associa com o não com o objeto e não comigo. Jéssica, essa é uma excelente pergunta. É, na realidade é assim, não, tá? Isso não vai ter um problema pra você. Se você fizer do jeito certo, você tá simplesmente criando um aversivo para comportamentos negativos que a sua cachorra apresenta. Então, não tem problema nenhum. Você pode continuar a fazer sem problema nenhum, tá? Isso não, o seu cachorro não vai se virar contra você. Porque se a gente partisse desse princípio... Todas as correções que você desse pro seu cachorro ao longo da vida fariam com que ele se voltasse contra você, isso simplesmente não é real, tá? Eu acho que o segredo da gente pensar em, em usar aversivo e correção e punição nos treinos é você saber fazer isso da forma correta, é você não perder a cabeça, é você não gritar, é você não se frustrar, é você não pôr pra fora uma energia ruim, você não mudar literalmente muita coisa na sua postura, é não e bom e acabou, tá? Mas não se preocupe não, se você fizer do jeito certo, não vai ter problema nenhum, é uma questão de apresentar limite, quando a gente fala bastante de limites, regras, essas coisas, o limite a gente apresenta assim mostrando a consequência por ter quebrado o limite assim que o cachorro entende o que é o limite de verdade Márcio, meu bem, boa noite Obrigada por estar aqui Então fica tranquila, tá Jéssica? Que não tem problema nenhum Então pode continuar trabalhando com ela Tranquilamente assim Não esqueça de fazer o outro lado da moeda Que é trabalhar com motivação Que é mostrar pra ela o que você quer Use bastante a comida do dia Ela é super novinha Essa é uma fase bem legal Da gente trabalhar com a comida do dia Todos os dias nos treinos com os cães, tá? Quem mais? Quem mais? Vamos ver aqui é, tem algumas outras perguntas Vamos ver o que mais deixou as perguntas legais aqui pra gente responder ah, Gabriela Gabriela disse, muito bom Raquel, você tem me ajudado muito oh, Gabriela, obrigada, sensacional ah, Tânia tinha deixado uma pergunta aqui Minha filha adotou uma filhote de vira-lata, ela tem 7 meses é, Ela tá com ela desde dezembro Desde bebê ela morde e Morde forte, não deixa colocar coleira Não deixa dar banho, tinha sido abandonada Com 40 dias de vida, o que, é que a gente faz? Tânia, querida, ah, Considerando que você tá com a cachorra há sete meses, tá? E se você tá com a cachorra há sete meses e as coisas... E você tá... Você pegou a cachorra com 40 dias, você tá com ela há sete meses e você ainda tem esse grau de dificuldade. Meu conselho é procurar ajuda ontem, tá? Todos os filhotes mordem, tem a fase de mordiscar, isso é normal, tá? Mas considerando que você tem um período longo de sete meses e você não consegue fazer as coisas mais básicas do mundo com esse cachorro... Procure ajuda, chame ajuda profissional presencial, tá? É, sete meses já uma idade adolescente do cachorro, você não poder fazer as coisas básicas como colocar um cachorro na guia e dar um banho no cachorro é muito grave, tá? Isso provavelmente quer dizer que você falta, você entender exatamente como se comunicar com esse cachorro. Cachorros medrosos são cachorros um pouco mais complicados, você vai precisar de alguém que tenha muita habilidade para se aproximar desse cachorro e definir uma nova rotina com esse cachorro, tá? É interessante a gente ver casos assim, porque esses casos me chamam bastante atenção. Gabriela, meu bem, boa noite, obrigada por estar aqui. Esses casos me chamam bastante atenção. Eu acho que todos vocês, tá, gente? Quando vocês têm cachorros pela primeira vez, eu acho que todo mundo passa pela primeira etapa, né? De ter cachorro pela primeira vez, de, de se ver uma vez na vida de frente com a vida com o um animal. E eu sei que tem muitos mistérios, eu sei que tem muita coisa que a gente não sabe como fazer, eu sei que tem muita coisa que a gente não, não, não começa sabendo, né? Todos nós aprendemos em algum momento, mas quando você se vê perdido assim, não deixa o tempo passar, tá? Chame ajuda de verdade, porque isso pode ser muito perigoso. E sete meses da vida desse cachorro, você nunca ter saído de casa, você nunca ter caminhado na guia, é um tempo enorme. Então isso só tende a potencializar ainda mais o problema que esse cachorro já tem, essa fêmea já tem, tá? Então, chame ajuda profissional ontem, presencial, alguém que possa vir trabalhar com o seu cachorro, tá? É, se você estiver em São Paulo, entre em contato comigo, se você quiser, entre, com, entre em contato com o um profissional da sua preferência, mas não deixe isso passar, tá, Tânia? Isso é muito sério mesmo, isso pode se tornar um problema grave, quem pode pagar um preço muito alto por isso é essa cachorra aí, tá? Então, fique bastante atento, preste bastante atenção. É... Oi, Renato, boa noite. Renato disse... Um cão com 10 anos, fêmea, não suporta a tesoura perto do rosto na hora da tosa. Antes não fazia isso, agora começou a fazer. O que parece é que a dona tá passando mais tempo fora de casa. Renato, a, a questão da tosa pra muitos cães é um desafio, tá? Eu, eu não sei... Assim, tem uma série de coisas a se considerar. Mas se a gente falasse da tosa em si, primeiro, é um cachorro mais velho, 10 anos. É importante considerar se o cachorro tá bem de saúde na cidade, tá? A tosa, o banho tosa pra muita gente... Para muitos cachorros é, muito, é um estresse enorme, então é importante você sentar e conversar com o tosador, com a pessoa que trata desse cachorro todos os dias e tentar de repente marcar um horário com mais calma. É, ver se o cachorro realmente não tá com nenhum problema de saúde porque às vezes o cachorro que nunca apresentou esse tipo de problema agora começa a apresentar, pode ser uma questão de manuseio o tosador tem que sentar e tem que manusear o cachorro em posições diferentes principalmente cachorros muito peludos, com pelos no rosto que precisam cortar essa parte do, do pelo ao redor dos olhos, do focinho é um trabalho super delicado, então seria legal ter um, um profissional bacana que tivesse que pudesse fazer esse trabalho com um pouco mais de calma, né? Um pouco mais de paciência, de repente marcar essas tosas em outro horário, tentar trabalhar um pouco mais com esse cachorro nesse sentido. É, cadê? Renato falou aqui. Extremamente mimada, o que fazer para conseguir fazer a tosa com a tesoura no rostinho dela? É, Renata, como eu te falei, eu acho que depende, vai depender muito aí da habilidade do tosador, vai depender muito é, é, seria legal fazer um check-up e um cachorro de 10 anos está numa idade onde muitas coisas podem afetar o comportamento dele no lado de saúde, às vezes a gente não sabe, mas o cachorro tem tá incomodado com alguma coisa e o manuseio em si deixa o cachorro desconfortável mas é muita paciência cara, com um cachorro dessa idade, tá eu, eu gosto de quem tem cachorro que precisa tosar e eu tenho a Lúcia aqui que tosa, eu gosto de marcar sempre essas tosas assim, dias de semana, em dias mais tranquilos, evitar fazer dia de sábado, que tá muito cheio o pet shop, vai no horário sossegado, mas você comentou aí é, sobre questões dentro da rotina de família, então tem que avaliar como é que é essa dinâmica da casa, tá? Como é que é o manuseio dessa cachorra de forma geral? Antes a gente pensar na tesoura, como é que é o manuseio dela, né? Coisas que a gente começa a trabalhar com o cachorro desde cedo e, e vão ser super necessárias ao longo da vida, especialmente na fase do cachorro mais idoso, é a gente pensar nisso, é pegar nas patas, pra cortar as unhas, enfim, todas as coisas que a gente precisa fazer com o cachorro ao longo da vida, até exames veterinários mesmo, mas, enfim, se você quiser me fale um pouquinho mais sobre o caso, ela é ela, se ela é bastante mimada assim, ela ser bastante mimada, mas tem que ver aonde isso afeta ela exatamente, cachorro mimado nunca é uma coisa legal, e se você misturar um cachorro muito mimado, que tem muita liberdade, que faz tudo que quer, com a idade avançada, com possíveis problemas de saúde, e você chega no Bonitosa, você vai ver tudo isso se manifestar, né, então, eu trabalha, trabalharia bem com o dono desse cachorro, talvez você seja alguém que esteja ajudando, Tentaria trabalhar com, com essa família para ver exatamente o que, é que tá acontecendo aí. Faria o um check-up legal, conversaria com o veterinário e tentaria marcar essas tosas num dia mais tranquilo. E tem, tem tosador muito legal. Tem gente muito paciente que sabe fazer esse trabalho muito bem. Mas não é qualquer tosador. Então tem que ver isso tudo aí, tá, Renato? É, Gabriela, Gabriela, querida. Gabriela falou, Raquel... Meu God, tem problema de comer as coisas do chão. É, ele não é destruidor no passeio, quer comer tudo do chão. Comando alto, vídeo no solo do Knight train Training, ele usa pra cães que tem guarda de recurso. Cadê? Você colocou mais. Aí você falou aqui. Mas esse comando serve pra fazer ele largar o que já está na boca ou afasta ele da coisa? Porque meu problema é o que está na boca. Ele não deixa a gente tirar a roja e fica agressivo. Gabriela, é, o melhor caminho pra você é a colher a eletrônica, tá? A gente já converse... Eu já te falei isso antes. É, o que você é que vai fazer? Out serve, sim, para as duas coisas, tá? O que você vê ele fazer é um protocolo legal que ele faz para o cachorro não pegar as coisas, ou seja, o cachorro se afastar do que ele tem. O que, é que eu acho que deveria ser legal para você considerar, né? No dia a dia, se você fizer um trabalho legal com a coleira eletrônica, com ele, é, você, vai usar esse, você pode usar esse mesmo comando para ele soltar as coisas, ou seja, eu uso às vezes assim... Tem alguns cachorros que gostam de... você gosta de brincar de fetch, ou seja, jogar alguma coisa e o cachorro trazer de volta. Tem cachorro que pega alguma coisa na boca e não traz, não devolve pra você. Então é aquele cachorro que gosta de ficar fazendo tug com você. Quem é assim é a Matilde, a bigozinha que fica aqui em casa de vez em quando. Então eles têm mania de brincar muito com ela, de jogar alguma coisa pra ela pegar, ela gosta de correr, só que quando ela traz, a, seja lá o que for, de volta pra você... Ela não, ela não quer soltar pra você, então o que ela faz? Ela mostra o que ela tem na sua mão e ela quer que você faça tug com ela. Então, e se você for tirar dela, ela morde também. Então é um pouco similar, não talvez no grau que é o seu cachorro, mas o que é que acontece? Eu trabalhei com ela exatamente assim na coluna eletrônica, então eu recrio os cenários com ela, eu deixo ela pegar o que ela tem e eu vou na direção dela, ou ela vem normalmente pra mim, eu falo alto e ela solta, tá? Então, acho que a cola eletrônica é a forma mais segura de você trabalhar isso. Porque se ele faz, na verdade, isso durante a caminhada, e ele faz isso dentro de casa, ele faz isso em situações específicas, o que que tá faltando? Tá faltando esse elemento de correção pra você chamar a atenção dele exatamente no momento onde ele faz esse tipo de coisa. Então, ao longo da caminhada, eu não quero o cachorro cheirando o chão, não quero... Ele investigando nada, eu quero ele caminhando com você. Você vai especificar momentos onde você vai deixar ele fazer xixi, fazer cocô. E a coluna eletrônica também vai te ajudar em circunstâncias como essa do cachorro pegar alguma coisa no chão. A Kika, caminha a cachorra preta, ela tinha essa mania de pegar coisas no chão na, no, no caminho, na, no passeio. Tipo, às vezes você caminha na calçada, tem gente que trabalha pela região e eles deixam resto de comida, osso de galinha, essas coisas todas. Então ela também tinha essa mania. E eu trabalhei da mesma forma com ela, com a coleira eletrônica. Então, eu acho que a coleira eletrônica ajuda demais nesse ponto. É a forma mais segura, você não tem essa intervenção manual. Você não vai ter que correr esse risco do, de ter esse embate físico com o seu cachorro. Então, o protocolo é esse. Se é você trabalhar com a guia, deixa o cachorro... Se o cachorro encostar em alguma coisa, pegou, você vai falar out, ele vai soltar, tá? É, eu já fiz isso com alguns cachorros diferentes, todos tiveram o mesmo resultado legal. Então, o out serve não só para o cachorro se afastar de alguma coisa, como para ele soltar alguma coisa também. As duas coisas funcionariam bem, tá? Por isso que eu falei para você que eu acho que para você vai ser determinante a cola eletrônica. É um negócio que vai te ajudar muito, muito mesmo, tá? Outra coisa que eu acho que vai te ajudar também, a gente até já comentei com você sobre isso, eu acho que a longo prazo seria legal você considerar o uso da caixa de transporte. Pra dar uma desacelerada nele ao longo do dia, tá? Porque a gente também não pode supervisionar o cachorro 24 horas por dia. Mas eu vou fazer uma adenda em relação à caixa de transporte pra todos vocês. Eu falo bastante sobre ela, mas prestem bastante atenção no ambiente, tá? Eu sei que talvez não, não seja uma opção pra todo mundo ter ar-condicionado em casa, mas, cara, cachorro sente muito calor. Eu vou dar um exemplo hoje. Hoje fez 26 graus aqui em São Paulo. As minhas cachorras morrem de calor, tá? Morrem de calor mesmo, então, quando eu deixo elas em casa na caixa de transporte, eu deixo elas nesse ambiente aqui que tem ar-condicionado, tá? Eu sei que muita gente vai falar, ah, Raquel, não, não tenho, não posso. Cara, pense nisso, nessa possibilidade, tá? No seu caso, então, que Golden é peludão, ele sente muito calor, então um ambiente mais geladinho, deixa o cachorro mais confortável, tá? Quem não tem isso e quer usar a caixa de transporte, considerem ter um ambiente super hiperventilado, ventilador, umidificador de ar, tudo isso junto, tá? Temperatura corporal dos cães é muito alta. Eu falo que hoje, teoricamente, nem foi um dos dias tão quentes assim do ano, né, mas eles morrem de calor. Então pense, eu, eu, eu investiria nessas duas coisas, tá, Gabriela, no seu caso. Colou eletrônica, faz um treinamento legal com ele e caixa de transporte vai te ajudar. E, cara, no, na caminhada, eu trocaria ele para Prone um Color, você vai sentir uma diferença imensa, cara. Eu falo direto desse equipamento aqui, porque eu uso com frequência com vários cachorros. Então é um equipamento super legal, cara. vai te dar um resultado fenomenal nas suas caminhadas, vai te ajudar a intervir Porque esse hábito de, do cachorro ficar cheirando o chão e pegando todas as coisas que tem no chão Ele precisa dessa intervenção, eu gosto de trabalhar com esses dois equipamentos juntos Vou até mostrar pra vocês um aqui, eu sempre mostro na tela, mas hoje eu vou mostrar ela pra vocês aqui Todo mundo acha que é uma coisa enorme e não sei o que lá, olha só como ela é, tá vendo? Não é uma coisa tão grande assim Essa aqui é de 2.25mm para no seu caso, Gabriela Você tem um Golden, tem gente que usa 3mm Eu prefiro usar essa daqui Com links extras Os links extras, eles vêm assim, ó Num pacotinho assim E aí você só adiciona, tá? Eu gosto mais dessa, ela é menorzinha Então você só tira um, adiciona Até ficar do tamanho certo pro seu cachorro E eu acho que é um equipamento Fenomenal, faria toda a diferença pra você então, eu sei que é bastante coisa que eu tô falando pra você pensar em investir, mas, de cara, a prioridade pra você seria a cola eletrônica, e a PRONCOLA não é uma ferramenta tão cara assim, então vale a pena você considerar também, e depois você pensa na caixa de transporte, que eu acho que pode te ajudar bastante, esses três elementos vão te ajudar, mas, cara, nada como a cola eletrônica pra fazer esses protocolos de intervenção, a distância, você não tem que pôr a mão no cachorro, é muito mais fácil, tá, mas é importante fazer uma introdução legal com ele, <tos> Quem mais? Quem mais tinha botado aqui? Casiterita, meu bem. Boa noite. Que legal que você tá aqui. Marlene, meu bem. Que bom que você tá aqui sempre. É, Marlene falou. Hoje comprei mais uma Prong de 2.25. Mais efetiva que a de 3. Pois é. Eu gosto mais dessa daqui. Eu acho a de 3 mm É assim... Pra quem tem, tipo, São Bernardo ou um Bernese muito grande, talvez a de 3mm seja a melhor opção, porque o cachorro é muito grande, mas assim, quem tá no meio do caminho, tipo, sei lá, um labrador ou um pitbull de tamanho médio, eu acho, eu prefiro adicionar links nessa daqui, na de 2.25, eu acho que ela é mais fácil de, de ajustar os links, né? E eu acho ela mais leve, não sei. Eu gosto mais dessa daqui. Mas quando o é um cachorro é muito grandão, muito pesadão, a de 3 mm acaba sendo melhor. Mas, mas eu gosto bastante da de 2.25. para muitos cachorros eu prefiro adicionar um monte de link e ficar com a de 2.25 que eu acho melhor. Eu gosto mais dela. Renato falou, tentar aproximar mais ela do tosador, levar ela, levar ela mais, mas não tosar, passar um tempo com o tosador ajudaria... Renato, na verdade o que ajudaria sim, você pode fazer tudo isso, isso, isso não vai prejudicar, isso vai ajudar, mas o que eu faria é uma, um condicionamento dela com a tesoura mais próxima, tá? Então você pode ter ela em casa, é, você põe ela sentada e você vai usar a comida do dia, que nem comida do dia, clicker e tesoura, entendeu? Então é, aí é um lado bem positivo da equação, você vai ter ela, se você trabalhar ela num lugar, então põe ela como se fosse um tapetinho, num place, põe ela na guia ali, e aí você vai dar um grãozinho de ração, ok. Aí você pega a tesoura e faz, tchuc, aqui do lado, tchuc, não fez nada, um grãozinho de ração, tchuc, aqui do lado, não fez nada, um grãozinho de ração. É, e aí você começa a usar esse barulho da tesoura ao redor dela, não precisa encostar nela de início, entendeu? É só pra ela ouvir esse barulho da tesoura e clique, tá? Então, barulho da tesoura, grão de ração, barulho da tesoura, grão de ração. E assim vai, você vai, você pode levar no pet shop algumas vezes também, Tá? É, só para ela estar no pet shop, só para ela estar na presença, porque eu não acho que a questão é com o tosador em si, a questão é com a tesoura, É a mesma coisa de cachorro cortar unha, tá? Tem muitos cachorros, a maioria detesta cortar unha, e condicionar um cachorro com corte de unha é um negócio que exige bastante paciência, porque os cachorros não gostam dessa intervenção. É, o cachorro acaba tendo que ficar meio preso, e o cachorro fica agitado, então assim, hoje em dia eu corto as unhas das minhas cachorras aqui em casa porque eu dedico bastante tempo para fazer isso, então eu sento com elas, eu dedico bastante tempo. Não é nem culpa das pessoas do pet shop, normalmente o pet shop tá cheio, eles têm bastante cachorro para atender, então às vezes cada cachorro demanda um certo tempo, e quando você acaba fazendo as coisas um pouco mais rápido, você não leva tanto em consideração a sensibilidade e a, a, as características assim, de cada cachorro, né? Então às vezes, por isso que eu gosto de dias mais tranquilos sentar e conversar com o tosador, explicar, o cachorro precisa ter um pouco mais de paciência com aquilo ali, e tentar trabalhar isso dentro de casa, sentar com a dona dela e fazer isso direto. Uma coisa que a gente faz com cortar a unha, que é pegar na unha do cachorro grão de ração, pega na unha do cachorro grão de ração, pega o cortador grão de ração, e assim vai, tá? Condicionamento mais levezinho, mas dá pra fazer. É, Marlene disse, Raquel, ah, já vou me mudar amanhã para 5 metros da praia, ótimo recall entre mandar sentar e distanciar, ela fica ótima treino com a coluna eletrônica, sensacional Marlene, ai que maravilha, eu quero ver fotos desse lugar maravilhoso, hein é, Gabriela falou isso, o meu também é assim, não larga. pois é Gabriela, quem é igualzinho ao seu cachorro é a Matilde, que fica aqui a Bigelzinha, ela é desse jeito também cai as coisas no chão, ela pega, põe na boca e sai correndo, e ela não solta pra você então a cola eletrônica foi a forma mais efetiva de trabalhar isso com ela. Eu fiz bastante isso com ela da última vez, das últimas vezes que ela ficou aqui em casa. Então é super efetivo, vale muito a pena. Porque o cachorro precisa entender que, que ele não pode fazer isso, que ele tem que soltar, tá? Então a forma melhor, mais segura, é com cola eletrônico mesmo. Então eu faço, eu fiz bastante com ela aqui. Eu devia ter filmado até pra vocês verem, mas foi um exercício legal. Acho que eu até lembrei de você por causa disso. É. Renato perguntou, tem ter uma aproximação mais efeito matilha, para que a cachorrada crie uma conexão com o tosador e permita mais o toque ajudaria. Eu acho que assim, Renato, o tosador em si, eu acho que não é, não é necessariamente o tosador, como eu te falei, tá? É o ato de manipulação em si. Eu acho que a gente, todos nós, os donos dos cachorros, tem que começar a condicionar cada cachorro em casa isso. Eu gosto de começar isso muito cedo, com cachorro já desde filhotinho acostumar o cachorro a ficar em posições diferentes que ele não gosta, pegar nas patas, pegar nos ouvidos, pegar entre as unhas, tocar o cachorro na barriga, no abdômen, nas pernas. Esse condicionamento a gente começa em casa, porque o tosador, você pode ir lá e fazer esse trabalho com o tosador, mas o cara tá trabalhando lá, entendeu? Então esse, o problema não é necessariamente o tosador, é a manipulação, é a tesoura. Pense que é uma coisa extremamente desconfortável pro cachorro, ver um objeto cortante literalmente aqui. Na direção do rosto, perto dos olhos. E é um trabalho de muito cuidado, que qualquer movimento errado que o cachorro faça, o cachorro pode se machucar. Então, claro que traz um estresse enorme. Então, é um condicionamento de você pôr o cachorro parado, deixar o cachorro relaxar, introduzir aos poucos. O cachorro vai se agitar, você vai acalmar o cachorro e vai começar de novo. Então, é um trabalho que exige muita paciência mesmo. Eu faria as duas coisas, tá? O que você tá sugerindo não é errado. Porque não é necessariamente uma questão do cachorro considerar o tosador como alguém da sua matilha ou não. É um, é, um, é um manuseio que o cachorro não se sente confortável com, seja com quem for. Muitas vezes os cachorros que são, se dão super bem com os donos, não gostam. Tem, eu conheço a maioria dos cachorros que eu conheço, não deixam os donos cortarem as unhas. Então, esse é um dos motivos pelos quais os cachorros vão normalmente para o veterinário cortar as unhas. então se você faz um trabalho devagarzinho todo dia com seu cachorro, eventualmente você consegue fazer isso, mas exige muita paciência. Todo dia você tem que parar e fazer um condicionamentozinho desse com o cachorro. Todo dia. Até o cachorro ficar tranquilo É a coisa da tosa. a tos é uma coisa que estressa um pouco o cachorro Não tem jeito, nunca vai ser Ai, maravilha, eu vou sentar e vou ser tosado Raríssimos cachorros são assim A maioria vai ficar desconfortável Então você tem que tentar fazer dessa situação o menos estressante possível E condicionar o cachorro todo dia No início é o barulho da tesoura, é a proximidade da tesoura É a mesma coisa com medicação, às vezes de ouvido, de olhos Os cachorros ficam assim Então eu tentaria fazer isso aos poucos, tá? Gabriela diz, então é esperança Com... Gabriela, há mais do que esperança Há soluções Bem práticas e não vão demorar muito tempo Você pôr isso em prática não, tá? Hum. Eu garanto pra você, cara que Quando você tiver esse equipamento na mão Você começar a fazer isso, você vai ver, Cara, meu problema acabou amanhã Você vai ver, não é que nunca mais vai acontecer Mas você vai saber como corrigir quando surgir Então vai ficar bem mais fácil pra você a Matilde aqui foi assim ó, papum, primeira vez para resolver o tal Depois eu continuei brincando com ela, brinquei mais meia hora de fete com ela sem problema nenhum E toda vez ela trouxe e soltou o brinquedo e acabou Aí tem gente que fala, ah, o cachorro não vai mais querer pegar as coisas no caso do fete que não é o seu Mas ok, a gente recomeça a brincadeira e casa com comida do dia se for o caso Mas no seu caso, você quer se livrar mesmo disso? Você vai ver, vai ser um super alívio pra você, você vai ver é, cadê? Malene falou... Treino nisso quando eu tô numa esplanada e a Kiara deitada. Vê se ela sabe que tem uma correção, mas faz o desafio. Às vezes não vou a tempo pra corrigir, mas quando corrijo até pula. É isso aí. Não tenho medo de corrigir, tá, gente? Os cachorros. Faz parte do processo. Faz parte do aprendizado. <cười> Flávia falou... Se fala alt e aciona a coleira, exatamente. Alt e aciona a coleira. Pode falar a palavra que você quiser. Solta, não. Mas eu gosto de usar alt porque é uma coisa bem específica pro cachorro soltar. Literalmente abrir a boca e soltar, Tá? Então, é a palavra out Pum, e o cachorro vai fazer ah, Entendeu? Não tem como errar isso aí Não tem como errar é, Marlene falou cachorro gosta de desafiar Um ano e meio, então, é jogo duro Orientação, engajamento, treino, é isso aí É isso aí, Marlene A fase de, a fase de adolescência É a mais desafiadora mesmo Marlene falou foi, foi essa que comprei, bem mais afetiva É isso aí, Marlene, 2.25mm é sensacional Flávia falou, tem o mesmo problema e minha cadela é super reativa, é sem chance de botar a mão na boca dela, já precisei fazer endoscopia pra tirar a porcaria que ela comeu na rua, pois é Flávia, cara, invista no colar eletrônico, daqui ó, e Color Technologies, você pode comprar a Mini Educator, que é redondinha, que eu acho que é até mais fácil pra todo mundo que tá começando, é um equipamento fenomenal, cara, muda o jogo pra vocês, principalmente com essa questão de... De cachorro que pega as coisas, ou no seu caso, aí você falou, lá da é super reativa, sem chance de botar a mão nas coisas que ela põe, então é isso aí, cara. Jogue duro, o que ela precisa é de uma correção cirúrgica, efetiva, no momento certo, para ela soltar, tá? Então, não tem que fazer essas coisas do formato manual, não, tá? Pôr a mão na boca do cachorro, nada disso você pode se machucar, então, cola eletrônica, 100%, vai ser sua melhor opção. Zeus e Atena, boa noite, boa noite! Renato falou, perfeito, Raquel, entendi bem sua orientação Obrigada pela ajuda, imagina, querido Jéssica, boa noite Jéssica, ó, respondi sua pergunta, Jéssica No início da live, não sei se você viu, mas se não Depois você dá uma olhadinha sobre a sua Você tava hesitando um pouquinho Em relação ao bunker, tá? Mas pode ficar tranquila Que não tem problema nenhum, vai dar tudo certo Remança, aê, aê. É, Maravilha que você tá aqui Marlene falou, Raquel, a era tá ótima Com a caixa de transporte, o problema é que ela consegue Puxar o tapete por baixo e destrói tudo quando sai, o que é impossível é corrigir Mesmo com a cola eletrônica Já pensei em criar um cenário, ficar na porta em, Embaixo, e meter o telefone, filmar e corrigir assim Também tem uma questão Vou me mudar e vou sair por quatro horas Como é um ambiente novo, devo ter algum cuidado Pensei antes de fazer uma caminhada estrutural O que você acha? Marlene, duas coisas, vamos lá Se ela tá puxando o tapete de baixo Assim, para todos os cachorros que tem esse problema De ou puxar o tapete que fica embaixo Da caixa de transporte Ou comer cama dentro da caixa de transporte por exemplo, a Matilde teve isso também, de ela tinha esse hábito de você. eu coloco a caminha na caixa de transporte e ela rasgar o colchonete. O que é que eu fiz? Eu ensaii o cenário, botei uma câmera, deixei ela com a cola eletrônica, quando ela foi para roer, para morder a cama, eu corrigi. Nunca mais ela tocou nisso. O que é que eu faço? Quando eu deixo ela aqui e eu tenho que sair, eu deixo ela de cola eletrônica. Eu sei que eu não posso acionar, mas ela não sabe. Então, ela fica, se ela tiver de colar, ela fica horas na caixa de transporte e não mexe em nada, tá? A segunda opção pra você é se você se a sua cachorrinha entender essa, esse, esse processo e mesmo com colar eletrônico ela fizer esse tipo de coisa, tire qualquer coisa de dentro da caixa de transporte. Tire o tapete de baixo, tire tudo, tá? Então, deixe ela só na superfície da caixa de transporte e acabou, tá? Mas eu não sei se você já trocou a caixa de transporte daquela que eu uso, desse modelo aqui, tá? Eu acho que você tá usando aquelas que é tipo formato gaiola mesmo, que às vezes você precisa botar um tapete embaixo por causa do barulho. Mas tem tinha um tapete de borracha de pneu prensado, é, eu não sei se você consegue encontrar em Portugal, mas aqui... Um monte de loja tem no mundo inteiro, tem gente que vende pneu usado, pneu fica usado, eles fazem tipo aqueles tapetes que tem açougue, que é um tapete bem grosso de borracha. Aquilo ali é uma opção legal para você pôr embaixo, tá? Dá uma esquentadinha no inverno e fica um pouco mais confortável pro cachorro mas tente recriar o cenário acho que a melhor coisa é você recriar o cenário e corrigir no ato tá? você pode usar uma babá eletrônica bota uma câmerazinha de babá eletrônica e você fica vendo do outro lado e você poder corrigir, pum, no momento que o cachorro for até ali, for na intenção de morder ou puxar qualquer coisa, tá? <cười> Flávia perguntou, a coleira também serviria para corrigir comportamento reativo? Com certeza, Flávia. É, se você estiver falando de, de reatividade na guia, durante a sua caminhada, pra mim é a melhor ferramenta pra fazer essa correção, tá? A colera eletrônica dá pra fazer várias coisas com ela, tá? Você pode fazer uma série de coisas, não é necessariamente só corrigir, mas eu acho que se a gente pensar em, em corrigir o cachorro numa situação que ele precisa ser corrigido... Eu acho que a cola eletrônica é a que mais te ajuda Porque você consegue fazer isso sem precisar Manusear fisicamente o cachorro Então fica bem mais fácil, tá? Mas com certeza serve muito, eu trabalho com muitos Cães reativos com a cola eletrônica E tem um resultado muito legal ah, Zeus falou Zeus e Atena, gosto de lixar as unhas Fazendo o mesmo sistema de apresentação aos poucos É isso aí, a coisa do cortar a unha Do... A coisa do cortar... Ó que cena, gente Vou ver se eu mostro pra vocês isso aqui, ó Vou tentar aqui, ó... As duas ali, ó... <risos> Você vai embora, sabia? Ela não gosta disso... É... A coisa do cortar a unha... É exatamente o que você falou, é a gente fazer um condicionamento aos pouquinhos com o cachorro, tá? Então, é você condicionar, pegar nas patas, pegar entre os dedos, mas legal o que você tá fazendo. Lixar as unhas também, entendeu? Para muito cachorro é legal. Tem umas coisinhas novas, toda hora eles lançam algumas coisas novas. Tem uns aparelhinhos legais para lixar a unha, eles fazem um barulhinho. Também tem cachorro que não gosta, mas se você fizer um condicionamento legal, você consegue fazer isso em casa. E até com mais tempo, fica mais confortável pro cachorro, né? Sou meu bem, boa noite, que vamos você tá aqui. É... <coughs> Eliane disse: Boa noite, cadê a imagem? Só mostra carregando. Só mostra a imagem carregando do cão. Alguém tá tendo problema pra visualizar? Dá um refresh na página, Eliane. Eu acho que tá tudo ok pra todo mundo. Se alguém tiver tendo problema pra visualizar o vídeo, me avise. Mas eu acho que talvez seja aí do seu lado, tá, Flávia falou: Obrigada, vou providenciar. Obrigada de coração. Jogue duro. Ó, oh, Flávia, eu vou mostrar pra você o equipamento que eu acho legal você começar, tá? Eu falo bastante da Mini. Então, a Mini Educator eu acho que é mais fácil até do que essa aqui que eu uso, pra quem nunca usou, tá? Ela é um pouco mais barata até, inclusive, que é essa daqui. Então, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. É, na loja online dá pra vocês verem, mas vocês encontram. tem várias Dá pra comprar em vários sites diferentes, mas eu vou mostrar essa daqui, tá? Isso aqui é a minha loja online pra quem quiser encomendar comigo, mas eu acho que a Mini é uma ferramenta mais fácil pra quem tá começando, tá? O controle dela é mais simples, ela é mais. ela é mais intuitiva, vamos dizer assim, né? Então, quem, precisa, quem tá começando agora, eu acho que essa aqui é, o melhor, é a melhor ferramenta para começar, tá? Não que a EZ, que essa daqui não seja legal, essa aqui é muito legal, tá? Mas eu acho que é um pouquinho mais complicada para quem tá começando e ela é um pouquinho mais cara. Então, eu começaria daqui. Quem mais? Quem mais? <cười> jogue duro, Flavinha, jogue duro. Ahn. Um... Josi, Josi falou, boa noite Raquel, acompanha o seu trabalho, obrigada pelos conteúdos que você compartilha. Ô oh, Josi, imagina, que bom, que bom que estou te ajudando, essa é a intenção, tá? Obrigada mesmo. É... Lucéia, Lucéia falou, Oi, já aprendi muita coisa, mas preciso agora saber como ensinar o cachorro que puxa no passeio. Quero saber como começar do zero, só vi vídeos onde os cães já estão ok. Lucéia, a... o vídeo que eu acho que você tem que ver é... Eu tenho alguns vídeos de introdução, se você entrar... Ó, eu vou mostrar aqui... Se você entrar no meu site aqui em artigos e textos, tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. É Isso. Se vocês entrarem aqui em artigos e textos... Você pode vir aqui nesse negócio... Eu vou colocar aqui, ó. Prone Color. Vou botar Prone Sol. Vamos ver o que, que ele vai trazer. Eu vou te mostrar um artigo onde tem um vídeo bem legal de introdução, tá? Às vezes parece que é... Às vezes parece que, é, que tá tudo muito fácil que é, Mas é, é bem fácil A, a questão do, da, da introdução com a Prone Color Não é uma coisa difícil, tá? Deixa eu ver aqui <coughs> hum, Muito legal isso aqui Depois pra vocês olharem sobre a cor eletrônica também, tá? Deixa eu ver ah, ah, já sei onde tá Nem precisa entrar aqui ó. Vocês podem ir aqui mesmo Onde tem a Prone Color esse vídeo, eu sempre mostro, eu tenho mostrado de vez em quando esse vídeo para vocês, esse vídeo aqui ó, tá aqui no meu canal do YouTube também, chama Introdução de Cães ao uso da Promcolor e exercício do Place". Se você olhar esse vídeo aqui, Lucéia, esse vídeo isso, cara, é uma introdução, eu quero que você veja, isso aqui ó, isso que ele tá fazendo aqui ó, é uma introdução do cachorro à, à, à noção de caminhada na guia com a Promcolor, tá? É assim que a gente começa a ensinar um cachorro a andar bem na guia. O que, que ele tá fazendo? Ele tá num ambiente mais neutro, que eu sugiro vocês começarem a trabalhar num ambiente mais neutro, e literalmente ensinar o que é pressão e desligar a pressão, mais ou menos isso, entendeu? É você se movimentar, literalmente, com o cachorro, dando direção. É isso que ele tá fazendo aqui. Então, ele tá andando de um lado pro outro, fazendo movimentos simples, mudando de direção aqui e ali, e chamando a atenção do cachorro levemente aqui com a coleira. Por isso que eu gosto tanto da Proncolor. eu acho que é uma ferramenta que ajuda demais na questão da introdução da caminhada. Então, se você quiser ver esse vídeo, esse vídeo está no meu canal do YouTube, e esse vídeo tá aqui no meu site, se você entrar aqui em Equipamento de Treinamento e Proncolor, Tá? Eu, sinceramente falando, eu aconselho demais as pessoas que estão tendo dificuldade com cachorros pra andar na guia, a investe numa collar, faz um, uma introdução legal, vai mudar o jogo pra você, tá? Não tem sentido você ficar se debatendo com... Com coleira lisa, com guia unificada, com coisas que você não sabe trabalhar e que vão te dar muito mais trabalho. Você pode ter uma caminhada com seu cachorro legal amanhã com um equipamento que te permita esse tipo de comunicação. Você viu ali no vídeo, é leve. Eu faço o tempo inteiro. Se vocês entrarem aqui no, no site do Indog, que é o site dos cursos aqui... Tem até um vídeo de capa aqui, e eu mostro nesse vídeo, vocês vão me ver trabalhando aqui com os cachorros que vieram no último curso, com a Proncolor Todos eles eu trabalhei, fiz uma introdução legal, então vocês podem ver os vídeos aqui do curso, vocês podem entrar aqui em vídeos educativos, vocês vão ver vídeos do curso, os, os vídeos estão todos no, aqui no meu canal do YouTube também, todos esses vídeos do curso que eu fiz aqui, Dá pra vocês verem a introdução do cachorro apron color tá? Cara, faz uma diferença enorme. Se você tá tendo dificuldade, não perca tempo, tá? Em vista no equipamento que vai, com certeza, poder te ajudar. Acho que essa é a grande diferença, tá? <risos> Jéssica falou: Vi, sim, Raquel, obrigada. Corri lá e vi, já voltei. Pro ao vivo, depois vejo a live completa Eu tava colocando as pequenas na cama Maravilha, Jéssica, se tiver qualquer dúvida, me avisa Rosinho Rosinho falou Boa noite, Raquel, tô aqui na caminhada com o Bidu Escutando e aprendendo com você Finalmente consegui avançar para o place com a distância com o Bidu Yes! Jogue duro, Juan, jogue duro, aí sim Mônica falou Boa noite, maravilha Rosinho falou, começando a introduzir duração Isso! Duração é o nome do jogo, Juan Jogue duro, aí sim é, Gabriela falou, obrigada Raquel, não é todo lugar que encontramos esse tipo de conteúdo Problemas Reais, ô oh, Gabriela, obrigada a intenção aqui é falar a verdade e resolver realmente os problemas das pessoas, né, Eu acho que não adianta a gente ficar gravitando muito por coisa abstrata, não, a gente tem que dar a solução e as soluções estão aí Marlene falou, ela já tem esse comportamento desde cedo, mas como nunca apanhei no flagrante, é impossível corrigir. Que Kiara usa desde os quatro meses a cor eletrônica, fica sempre com ela, só retira o equipamento pro treino dormir. Então, Marlene, faça assim, uh, tire as coisas, tire a caminha, tente recriar esse cenário algumas vezes para você corrigir, tá? E outra coisa, quando seu cachorro estiver na caixa de transporte, uma coisa que você pode tentar trabalhar com ela é ela... De... Entrar na caixa e deitar imediatamente Sabe? Literalmente o que a gente chama de double down né? O cachorro entrar, deitar, pôr a cabeça no chão Você pode corrigir isso Ou seja, às vezes o cachorro entra na caixa de transporte e tá, muito... e tá muito agitado Então você pode entrar Você pode pôr o cachorro na caixa de transporte E ele tá em pé Você corrige, espera Ele vai ficar meio confuso, você corrige de novo Espera até ele deitar e relaxar Tem um vídeo que o Jeff fez do Solid Knight Training Bem legal sobre isso Deixa eu até ver se eu... Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui, depois até pra mostrar pra vocês. Que foi um vídeo bem legal que ele, posto, que ele postou. Uh, deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Que eu acho que seria uma coisa legal pra você, Marlene. Porque aí você pode fazer um teste e ver se isso vai ajudar, tá? Nessa questão dela dar, uma, dela dar uma relaxada mais rápida na, na caixa de transporte. E evitar esse tipo de comportamento. Porque, cara, quatro horas é... É tranquilo, eu deixo as minhas cachorras 4 horas na caixa de, de transporte sem problema nenhum. Então, não é uma coisa tão complicada assim de você alcançar, não. Deixa eu ver... Eu não sei se ele colocou isso aqui ou se ele colocou no Instagram dele. Deixa eu ver. Se eu achar aqui vai ser legal pra vocês poderem ver. É um vídeo bem bacana. Eu acho que tá aqui no Instagram. Deixa eu ver se eu abro aqui. Rapidinho, só pra você ter mais ou menos uma ideia visual do que eu tô querendo dizer. Porque eu acho que esse negócio que ajuda bastante. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando... deixa eu ver se é esse daqui... Ah, isso, é esse vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui ó eu acho que esse vídeo vai fazer... vai, vai clarear um pouquinho pra você, deixa eu ver deixa eu só tirar o som, um som aqui, adiantar um pouquinho aqui e eu não sei se eu consigo adiantar esse vídeo é esse vídeo aqui ó, mas... Eu vou deixar rolando um pouquinho aqui pra frente. Quando chegar na hora certa, eu volto aqui. Mas ele basicamente tá mostrando aqui nesse vídeo como é que ele faz pra o cachorro ficar mais calmo, na verdade, na, na caixa de transporte. Né? Eu não sei se é necessariamente isso que acontece com a Kiara, mas no vídeo ele vai mostrar aqui é, o, exatamente o momento. Aqui esses vídeos do Instagram a gente não consegue acelerar aqui. Ah, consegui, peraí. Ou não? Não. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui, bom, deixa ele deixa ele adiantar um pouco, que de qualquer jeito é esse vídeo aqui, se você, se você depois quiser dar uma olhada. Mas eu vou deixar rolando aqui embaixo, e assim que ele, assim que chegar no momento certo, eu, eu ponho aqui pra vocês, tá? Luceia falou, você pode me indicar um vídeo sobre como corrigir o puxar no passeio, é o que eu te mostrei agora, tá, Luceia? O que, que vai fazer diferença pra você na questão do puxar no passeio, o equipamento que você usa, tá? Muita gente tem problemas com cães que puxam no passeio. Primeiro porque as pessoas estão usando equipamento que não permite intervenção e segundo porque a pessoa não sabe manusear esse equipamento, tá? Eu não recomendo coleira peitoral e não recomendo coleira lisa para passeio, tá? Esse tipo de equipamento é só para cachorro que tá 120%, sabe? Andar na guia tranquilamente, sem problema nenhum, ou um cachorro idoso, assim vai. Mas, considere isso aqui, tá? Sem brincadeira nenhuma. Ela se chama Prone Color da Herm Springer, É uma marca alemã... Ela, você pode pedir, eu posso, você pode encomendar, eu encomendo no meu site. Você pode comprar no site da Libreburg. Nesse link que eu mostrei pra vocês no meu site, é, tem o um site da loja onde vocês podem comprar 2,25mm. Tem vídeo no meu site mostrando como introduzir. E esse vídeo que eu mostrei pra você é como você usar. Então faz toda a diferença do mundo, tá? Só pra você ver de novo aqui, ó. Cadê? Onde é que eu tô? Aqui, 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 aqui. Deixa eu ver se ele vai continuar. Ah, não. Depois eu mostro pra vocês de novo. Nossa, como esse negócio não abre do jeito certo. Mas eu vou deixar rolar isso aqui pra... Até chegar na hora certinha. Isso, Marlene. Cria o cenário e faz a correção, tá? E o que você pode exigir também... Você pode pegar um pouquinho mais firme na questão de... Hum, quando você estiver com ela no mesmo ambiente... Quando você estiver em casa mesmo e ela estiver na caixa de transporte... Você reforçar que ela tem que ficar deitada. Entendeu? Isso é uma coisa que vai aparecer nesse vídeo aqui que dá pra você ver direitinho. Depois, qualquer coisa, se demorar muito isso aqui de abrir, eu abro aqui depois eu te mostro. Mas é você reforçada ela ficar deitada, mesmo se você estiver no ambiente. Então levantou, não, corrige, ela vai deitar de novo, tá? <coughs> Jéssica falou: a Nina tá absorvendo a informação do bunker bem, eu acho. Ando com o bunker embaixo do braço, falo não, ela cai fora. A caixa de transporte fica aberta e quando ela levanta, já vou atrás. É, maravilha, é isso aí, Jéssica, tá? De, de, começa daqui a pouco, ela daqui a pouco ela vai para 70 dias por aí, tá? Ela vai começar a entrar numa fase que você pode permitir que ela descanse um pouco mais na caixa de transporte com a corta fechada, tá? Mas fique de olho, é ótimo que ela tá começando a prestar atenção em você, isso não é ruim, isso significa que ela começou a ficar um pouco mais atenta ao que você tá fazendo, ela tá mais alerta ao que você tá fazendo, isso é importante. Essa é a primeira, a primeira etapa da relação de respeito que ela tem que ter, ela tem que prestar atenção no que você tá fazendo, isso significa que ela tá, se ela tá fazendo isso é que ela já tá entendendo as limitações aí do processo, tá? Então isso é ótimo Ah, Marlene falou, vi esse vídeo Vi esse vídeo cinco vezes É esse vídeo da Proncolor que você falou, né Marlene Esse vídeo é muito legal é, Remanso falou, adquiriu ah, uma Prone Color Ela faz o mesmo efeito dessa Proncolor tradicional Eu não sei essa que você comprou, tá Remanso Na verdade assim Eu gosto muito dessa marca Por ela ser uma, de uma qualidade excelente As que vendem aqui no Brasil Eu não recomendo O que, que eu vejo de diferença grande, tá Eu vejo isso aqui pontas, tá? A Hermes Springer é bem arredondadinha as pontinhas eu já vi muita coleira mal feita que isso aqui é pontudo, sabe? Isso aqui é uma coisa que não é legal. Outra coisa importante eu acho que talvez o grande diferencial dela é isso aqui, ó. Esse anel morto você vai ver que a coleira da Home Springer tem duas pontas aqui, ó, tá vendo? Você tem esse anel chatinho aqui, que é aqui que você prende a sua, a sua guia, tá? Isso aqui, esse anel redondo, é onde você prende o um mosquetão com a guia, com a segunda guia. Então, ou seja, com o segundo colar, com a segunda coleira, é um backup, você prender seu backup. Mas, na verdade, a função disso aqui é o quê? É garantir, tá, que a sua coleira vai ter uma trava. Ou seja, quando você ajustar no pescoço do cachorro, isso aqui é a circunferência do cachorro. Isso aqui é para ela travar. Ou seja, se você pressionar na guia, isso aqui... Ela vai travar exatamente aqui por causa desse anel, tá? Então, isso faz toda a diferença. Isso garante a segurança do cachorro. Isso garante que o cachorro não vai se machucar, que ele não vai se enforcar. Então, é por isso que eu gosto muito dessa daqui. Então, quando a gente fala de collar, eu só essa marca que eu recomendo, tá? Como eu falei antes, não é um equipamento caro, não é uma coisa fora da realidade. Ó, oh, chegou o vídeo aqui. Deixa eu ver se eu mostro pra você. Ó, oh, Marlene, ele vai fazer aqui. Nesse vídeo aqui, ele vai mostrar... Ele tá mostrando como corrigir um cachorro que tá agitado na, na caixa de transporte, tá vendo? Essa aqui é a mesma coisa. Então, o que, é que ele fez? O cachorro tava agitado, circulando, rola, rodando de um lado pro outro. Ele corrigiu ela em algumas vezes, alguns toques na coluna eletrônica. E a cachorra deitou e relaxou, tá? Então, é um vídeo bem legal para você ver. É bem simples. É um videozinho de quatro minutos. E ele tá explicando para ela como é que faz isso. Então, eu acho uma coisa legal para você praticar. Porque você, de uma forma ou de outra, você reforça Você força o cachorro a relaxar. É o famoso relaxar por indicação. É quando o cachorro realmente tem que fazer aquilo porque não tem outra opção. E isso ajuda muito, né? Quando a gente está falando de um cachorro muito agitado dentro da caixa de transporte, é quando a, a cor eletrônica realmente ajuda a relaxar o cachorro. Às vezes o cachorro entra nesse espiral... E a melhor coisa que você pode fazer é colocar o cachorro para deitar e relaxar, tá vendo? Isso aqui ele tá até mostrando que é um cachorro que nunca prendeu comando de deita nem nada, mas o cachorro conseguiu relaxar ali, então vale muito a pena. Eu não sei se você tinha visto, mas eu acho que é esse daqui. A Lene falou, eu vi 20 vezes, é esse mesmo, então pronto. É, Lucéia falou, obrigada mais uma vez, imagina Lucéia. É, Jéssica falou, meu marido passa a mão dela e ela não tá, nem mordendo, não, tá mais, não tá mais mordendo. Minhas filhas passam, ela não vai mais atrás, fico de olho e recompenso. Passei pano na casa, ela ficou sentada olhando e não correu atrás do pano. E é sensacional, gente. Pra quem não sabe o que é o bunker, é isso aqui, tá? Eu fiz é, dois vídeos falando sobre o bunker, duas lives grandes falando sobre ele. E nada mais é do que isso aqui, tá? Uma toalha enroladinha, três elásticozinhos. Quem quiser saber mais sobre o bunker, é só... Entra aqui no meu site, eu coloquei tudo na página aqui, ó, pra vocês verem É só entrarem aqui em equipamentos ferramentas de treinamento E aqui embaixo tem, ó, Bonker Tem quatro vídeos legais, quem quiser aprender a usar Tá aí uma alternativa bacana, fácil e barata Que todo mundo tem uma toalha em casa que vocês podem usar Eu então, tenho alguns vídeos legais aqui pra vocês verem, tá? Bonker, cara, ajuda demais, principalmente na fase de filhote Sensacional, Jéssica! É, Marlene falou, faz comando, ela relaxa, ela relaxa a cabeça no chão Yes, é isso aí Marlene Meu medo mesmo é que ela sofra algum problema psicológico Imagina, de jeito nenhum ah, Aí você falou assim, cadê aquela, o seu comentário Do não e Bonker. Hoje peguei no flagra, comendo colchão, falei não e ameacei Ela até fechou o olho porque sabia que ia atacar Fiquei morrendo de dó Não, Jéssica, é assim, não tenha medo não, tá? O que ela tá aprendendo são limitações, não tem problema psicológico nenhum. Na realidade, assim, eu acho que os cachorros, eles, eles têm um problema muito maior a longo prazo, quando eles passam boa parte da vida deles sem aprender o que é limitação de verdade, sem, a, sem nunca experimentar a consequência de valor. Pense que o que você tá fazendo com sua cachorra é você tá prezando pela inclusão dela na sua vida de família, você tá fazendo isso para garantir que ela vai ser uma cachorra que vai poder participar de tudo a longo prazo, tá? Você, é melhor que você insira essa consequência do que o universo insira para ela. É o que eu sempre falo, tem um vídeo legal que chama Natureza Corrige. Se a gente não corrigir o cachorro no tempo certo, com segurança, amanhã as consequências vão vir, tá? Então é muito melhor que ela experimente isso com você agora do que o mundo mostre isso para ela de uma forma bem mais cruel. Então não tem problema nenhum, é simplesmente... Pensa assim, você não tá fazendo nada de errado com ela, você tá corrigindo um ato errado, tá? Não tem desamor, não tem desafeto, pelo contrário, quem ama corrige, você tem duas filhas, você vai experimentar isso com seus filhos a longo prazo em outras categorias, mas você vai experimentar. Então às vezes a gente fica com o coração partido de dizer não, mas é pro bem dos nossos filhos, dos nossos cachorros, dos nossos animais. Então faz parte do processo de aprendizado dela. E pode ficar tranquila, que ela, ela tá entendendo uma limitação, é simples. É claro que é natural ela ficar meio... Ah! Mas, você vê, olha onde você já chegou. Suas filhas já conseguem passar sem ela morder as canelas das meninas. Você já conseguiu fazer algumas coisas em casa, ela ficar sentada observando. É isso, tá? Aprecie isso. Essa é a parte mais importante. E lembre, se você usar a correção efetivamente, você vai ter milhões de oportunidades para usar a motivação. Você pode usar a comida do dia, você pode motivar ela a fazer uma série de coisas certas. Então, quanto antes a gente corrigiu errado, mais tempo e mais possibilidades a gente tem pra trabalhar no que é certo. Então, jogue duro que você tá no caminho certo, tá? É... Marlene já falou ah, que, que, que era fazer esse comando de além do deita e relaxa a cabeça no chão. É isso aí. Sensacional. Ah... A falou, Jéssica, daqui a uns dias ela vai estar obedecendo, só realmente relaxa, é isso aí, tá? Se você tá fazendo não antes, eventualmente só o seu não vai ser o suficiente, tá? Mas você precisava associar o não com alguma consequência de valor, senão o seu não nunca teria valor. E daqui a pouco ela vai ser enorme. Então melhor você fazer isso agora do que você esperar lá na frente. É, você tem um problema maior com a cachorra que vai ser mais difícil de você controlar. Flávia falou: minha cadela tem muito medo de spray, tanto para borrifar repelente ou rifocina. Tem algum exercício que possa ser feito para ela acostumar? Ah, você diz na, é alguma medicação que você tem que dar para ela por spray? Ah, você falou de, de repelente, né? Na verdade, assim, eu acho que se você quer condicionar seu cachorro com qualquer elemento de estresse, você tem que fazer isso aos poucos, tá? Então pense um pouquinho na mesma história que eu falei da tesoura, mesma coisa que eu falei do, do cortar as unhas. Traga o spray. É... Pega o spray perto dela, grãozinho de ração. Se for alguma coisa que você for colocar no corpo dela, pegue ela na guia, tá? Tenha ela na guia, porque o cachorro não pode sair correndo dessa situação. Mesma coisa a história da tesoura, mesma coisa cortar a unha. Então, você traz o cachorro pra perto de você. O cachorro tá na guia pra evitar que ele fuja. Você tem um potinho com alguns grãozinhos de ração. Você traz o objeto perto, o cachorro relaxou, grãozinho de ração. Traz o objeto perto, joga o spray na outra direção, um grãozinho de ração, e assim vai, tá? É normal os cachorros terem medo de certas coisas que são invasivas, então... Faça esse exercício com mais frequência, traga coisas que não necessariamente são o spray do remédio. Pode não ser o spray em si, é, pode, ser, pode ser o cheiro do remédio também, seja o que for, entendeu? Pega uma garrafinha de spray de água, por exemplo. Então, traga o spray de água num dia de calor, pega um pouquinho de água, faça o spray na sua mão, passe a mão nela, e assim vai, tá? Os spray para associar com carinho, associar com comida e assim vai. Mas vai devagarzinho que ela chega lá. É, Marlene falou, mas ela fica super tranquila lá. O problema é algo de hábito. Vou ter que corrigir isso criando o um cenário. Porque na minha presença ela deita e relaxa e fica tranquila. Provavelmente algo a ver com, com a coisa comportamental. Tanto que se arrasta desde os quatro meses. Você tem que recriar o cenário. Provavelmente ela só faz quando você não tá. Veja se você consegue comprar uma babá eletrônica, que é essas câmeras que o pessoal coloca no quarto dos bebês e você vê do outro lado. Ou então, tem um monte de câmeras agora que você compra no eBay, na internet, que são câmeras Wi-Fi, que você bota no ambiente do cachorro e você consegue acessar essa câmera pelo seu celular. Outro dia, uma amiga minha comprou uma aqui que por, sei lá, 150 reais, alguma coisa assim. Então, todo mundo tem essas câmeras em casa, você pode colocar no ambiente do seu cachorro, você pode botar na direção da caixa de transporte e você acessar pelo celular. E aí você pode literalmente ir só para outro ambiente da casa, ou bate a porta fica do lado de fora da casa, Porque o seu colar vai ter um alcance maior e na hora que acontecer, você interrompe, tá? Acho que a melhor alternativa para você é essa daí. Ah, a Remans falou, Raquel, a Nectec é um modelo da Hermespring, estou aguardando chegar, por isso a dúvida Ah, só se você, você tá falando de, se for, eu acho que eu sei qual é que você tá falando, que é uma mais grossinha, né, com os dentes mais grossos, se for essa Teste e veja, se funcionar legal pra você é ótimo, eu gosto desse modelo aqui, mas é, eles têm alguns modelos diferentes, né, no site, eu até mostrar pra vocês isso aqui no site da Leiber, quando você entrar na aba de Prong Color, ele tem alguns modelos, por exemplo, tem modelos que são feitos para cachorros que tem que tem alergia ao metal em si. Então, tem alguns modelos diferentes, mas acho que todos eles são legais, você pode testar, né? Considerando que você tá falando de uma marca legal. Então, por exemplo, se a gente voltar aqui, deixa eu ver, dá para vocês verem, dá. Então, tem essas aqui Que eles usam como keeper e, Esse modelo aqui, particularmente, eu não gosto muito, tá? Porque eu acho que você fica mais preso Mas tem gente que gosta Então, eu acho que deve ser essa que você tá falando aqui, né? Que é, ou não, essa aqui É, é tem algumas diferentes aqui Aqui você, de repente, comprou Se for uma marca dessa marca aqui De repente é legal Tem muitas dessas que são keepers, né? Que é para um color fica dentro uhum. Mas eu, particular tem essas aqui, ó Que é pra, pra quem quer... De, de materiais diferentes para cachorro que é mais alérgico, enfim. Tem essas aqui. Mas teste. Se funcionar para você, beleza. Depois você me fala como é que foi, tá? Mas se for legal, ótimo. Valente ah, tinha falado. Ah, esse era o vídeo. Que você, esse vídeo eu ainda não vi, mas eu faço isso. Ela fica logo tranquila. Tanto que assim que eu dou um comando na caixa, ela entra direto, deita e relaxa. O problema é depois de sair. Tem uma rotina estruturada com ela desde os 4 meses restrição de espaço, treinos físicos, 20 minutos de caminhada estruturada. Com engajamento, seita, deita, fica, assim, vai. Chega em casa, ela bebe água, caixa de transporte. 5, 6 horas, em casa, tudo tranquilo. Quando eu saio que o problema tá com os tapetes. É. Recria o cenário, Marlene. câmerazinha coleira eletrônica, saia e... Bom, no momento certo, corrija, tá? Isso vai ser o momento certo. É... Flávia falou, é só pegar um celular antigo pra usar como babá eletrônica. Eu uso pra vigiar se a minha tá subindo no sofá quando eu não tô na sala. Pois é, Flávia. Sabe o que eu uso também? Eu tenho uma... Eu tenho uma GoProzinha, não sei se essa aqui é a minha é mais antiga, a 4, mas o que eu faço? Eu ligo a GoPro e ela tem Wi-Fi, eu conecto ela no meu celular, eu saio do ambiente e eu monitoro por aqui. É uma outra opção também, mas como a Flávia falou, quem tem, quem tem um segundo celular, um celular antigo também serve, dá pra funcionar também. É... Marlene falou, maravilhosa Raquel, um dia ainda vou até aí te dar um beijo e fazer um sus Venha meu bem, venha que você vai ser super bem-vinda. É, falou, não, não é essa não, vou testar e vou falar como foi isso, teste e fale como foi que aí, sempre tem os modelos legais sempre tem os modelos interessantes que dá pra gente usar mas, veja o que funciona pra você, tá, depois você me manda uma foto do que você tem aí, que a gente vê aqui direitinho, tá deixa eu voltar aqui pra ver se tinha mais uma pergunta legal aqui deixa eu voltar pro YouTube aqui onde é que eu tava, só pra gente responder mais algumas perguntas e a gente fecha essa horinha que bom que vocês vieram aqui mais tarde. Hoje, sexta-feira, eu não imaginei que o pessoal estivesse por aí, mas... Um, uh, ah, aqui tem a pergunta, Elinete. Ah, Elinete, você estava aqui no, no chat, né? Você falou, praticarei sem dúvidas, minha Pug tem três meses, não consigo fazer tarefas é simples. Quero, deixa eu botar a pergunta aqui para vocês verem. Ela falou, praticarei sem dúvidas. Minha põe que tem três meses e não consigo fazer tarefas simples como passar pano no chão ou usar o banheiro por ela, com ela por perto. Não consigo fazer nada. Já visto que foi dito que você. Passar horas em casa sozinho eu tento retribuir dando muita atenção a ela. Isso tem dificultado muito. Helene, sabe o que você tem que fazer? Compre uma caixa de transporte, tá? Eu tenho falado isso bastante porque, assim... As pessoas não conseguem, não dá pra gente supervisionar o cachorro 24 horas por dia. E o que você comentou, por exemplo, limpar uma casa com um cachorro solto em casa é uma tarefa difícil. Principalmente quando a gente tá falando de um filhotinho de 3 meses. Lembra que filhote precisa de tempo para descansar. Eles precisam do espaço deles. Eles são que nem criança pequena. Se a gente continua estimulando, eles vão continuar estimulados, vão continuar fazendo um monte de coisa. Então, caixa de transporte vai ser legal. Então, a caixa de transporte vai servir quando você quiser limpar sua casa. Vai servir quando você quiser tomar um banho ou fazer alguma coisa desse tipo, tá? Dê uma olhada aqui no meu site, no, no link sobre caixa de transporte. Tem um modelo que eu indico bastante, vou mostrar aqui de novo pra você. Não sei se você já viu, mas se você entrar aqui no meu site, que é aqui, ó, educaçãocanina.org, tá, gente? Entrando aqui, caixa de transporte. Compre esse modelo da Varikennel, que vai fazer diferença pra você, que é esse modelo que eu gosto de usar. Nesse link aqui tem uma série de informações legais sobre a caixa de transporte. Se você clicar aqui... Ele vai jogar você pro site da Cobase, que tem essa marca de caixa de transporte aqui, ó. Você pode comprar uma Pug, provavelmente vai ser o tamanho pequeno, tem o pequeno, se ela for pequena, né? Tem pequeno, médio, intermediário, mas é pequeno ou médio, vai servir para ela, tá? Eles comp podem comprar pelo site, eles entregam em casa e vai fazer toda a diferença para vocês. Eu acho... Eu acho complicado, né, a gente pensar em criar um cachorro solto o tempo todo. Por mais que existam cachorros que, que tenham mais facilidade de ficar sozinhos, é, é importante você, a gente lembrar que a maioria não é. Helene falou, coloca na caixa, ele solta, então deixa preso no quarto. Se, olha, presta, o ah, que que acontece aí, tá? É normal um cachorro ficar, é, um, um filhote, hesitar ou... ou, ou, ou ou criar essa objeção em relação à caixa de transporte, tá? Tem alguns cachorros que fazem isso. Se ela começar a latir, gritar e você tirar ela da caixa, ela vai aprender que é assim que ela sai da caixa, tá? Então, o que, é que eu faria no seu lugar? Você quer fazer um bom condicionamento com a caixa de transporte? Número um: só alimente ela na caixa de transporte. Todas as refeições dela vão ser lá dentro, tá? Número 2, qualquer outra coisa que você der pra ela, seja pra mastigar, pra ruir, ou se você quiser dar alguma coisa extra, só na caixa de transporte. Estar na caixa de transporte é não negociável. O que é que vai acontecer? Ela vai fazer um escândalo a primeira vez, a segunda vez, daqui a pouco ela não vai fazer mais. Se você tirar ela da caixa, toda vez que ela começar a fazer um escândalo, vai ficar fácil para ela sair da caixa, ela entendeu como é que ela faz para sair. Eu sei que às vezes a gente fica nervoso, a gente fica com pena do cachorro, porque o cachorro tá chorando, tá gritando, mas faz parte do processo, tá? Três meses, já tá numa idade super boa de saber aprender esse tipo de limitação. Então, põe na caixa de transporte. O que, é que você pode fazer? Você pode colocar ela na caixa de transporte. Faça o seu bunker. Faça isso aqui, essa tua linha, tá? E fecha a porta. Se ela começar a gritar, diga não e jogue o bunker na direção da caixa de transporte, tá? E vá fazer suas coisas. Você tem duas opções. Eu corrigiria com o bunker, tá? Pra ela ficar quieta. Vá tomar banho. Ela não vai morrer, pode ter certeza. Pode deixar ela lá no ambiente fresco e ventilado. Vá tomar banho. Passe um pano na sua casa. Comece com intervalos de duas horas, três horas, enquanto você está em casa, tá? Se você estiver em casa, mais tempo, mais fácil ainda. Deixa a alimentação dela só na caixa de transporte e deixa ela passar por isso. Deixa ela passar por isso. Não, não tire ela enquanto ela estiver fazendo xerique, tá? Ah, Juliano tinha falado: Ô, oh, boa noite, Juliano. A Helene falou: mais segredo, todas as suas dicas, sem dúvida. Na caixa, eu costumo colocar os bifinhos ou alguns brinquedos. Eu faria assim. Elimine toda e qualquer alimentação fora da caixa. Como é que você vai alimentar? Você vai pegar o potinho dela, vai pôr no fundo da caixa, vai colocar ela dentro da caixa, fecha a porta, ela come lá dentro. Terminou de comer, tira ela da caixa e acabou. Se você quiser dar petisco, bifinho, seja lá o que for, só na caixa. E feche a porta, tá? Não hesite em fechar a porta. Muita gente tem dificuldade em fechar a porta muito cedo. Pode fechar a porta, tá? E não ceda. Deixa ela passar por essa situação. Se você, quanto mais você ceder, mais ela vai gritar, mais ela vai fazer xilique, tá? Jogue duro, faça esse condicionamento direitinho, que daqui a pouquinho você tem uma cachorra mais tranquila, tá? Vai ser importante pra ela ter esses momentos de descanso. Gente, mas é isso. Eu não vou muito longe mais hoje não. Hoje eu queria dar, só dar uma passada por aqui pra responder algumas das perguntas de vocês. Eu acho que o pessoal sempre deixa uns comentários legais aqui no YouTube. Eu quis voltar pra dar um alô pra vocês. Uh, mas se eu não responder de todo mundo inicialmente, tá é porque tem bastante tempo mas ah, a Juliana tinha deixado uma pergunta deixa eu só ler essa última pergunta da Juliana aqui, mas eu tô fazendo o melhor pra voltar com a série pergunta do dia Ju, tinha, Ju, que tinha participado ontem, ela falou... Raquel, algumas pessoas estão me dizendo que eu deve, deveria trabalhar com adestramento por conta dos resultados com a teca. Eu sou bióloga e sempre gostei da área comportamental, mas de outros animais nunca pensei em cães. Estou amadurecendo a ideia. Estudei e comecei agora a ver vídeos relacionados a trabalho. Vamos ver. Mais uma vez, obrigada pelo vídeo. Ju, que sensacional. Quem sabe, hein? Olha, nunca se sabe. Pode ser uma carreira legal para você. Você pode começar ajudando as pessoas que você conhece, as pessoas que já... Que estão na sua área de alcance. E quem sabe amanhã você não ajuda alguém. Eu sempre digo que, às vezes, os cachorros mais desafiadores que a gente tem são os cachorros que, às vezes, colocam a gente no caminho, num novo caminho de vida, né? Às vezes, uma nova carreira, quem sabe. Então, nossa, eu tô super contente, viu, Ju? Tomara que dê certo. E pode contar comigo se você precisar, tá? Eliane falou, seguirei suas dúvidas, sem dúvida, ô oh, meu bem, me conte as novidades, tá, vai me dando os updates de como vai indo, nas próximas lives você vai me, vai me dando as atualizações, Se, essa coisa do barulho, faça um teste durante o dia, vá tomar banho, deixa ela lá, volte, tire, assim vai, tá, preze pela, por ela estar mais calma na hora de sair, isso é a parte mais importante, tá, alimente só ela lá dentro todo dia e na próxima live você me conta como foi, tá bom? Mas é isso, gente, foi maravilhoso, obrigado a todos vocês que participaram de surpresa, vocês são sensacionais, como sempre, ó, um beijo enorme, gente, e a gente se vê em breve, provavelmente domingo a gente vai fazer uma live legal aqui, vou ver se eu trago uns convidados pra gente bater um papo bacana, tá bom, pessoal? Obrigada mais uma vez, um beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.